Si trajo su Biblia, le voy a invitar que vaya conmigo a dos porciones de la Escritura. Vamos a comenzar en el Evangelio según San Mateo, perdón, según San Lucas, el capítulo 1 del de Evangelio según San Lucas. Y luego vamos a ir a Primera de Timoteo, el capítulo 6. Estamos hablando en estos días, en anticipación de la Navidad, estamos hablando de la expectativa del de creyente. Dice la palabra del Señor que la fe es la confianza de lo que esperamos. Y hemos estado haciendo este estudio sobre la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? También porque la fe es la llave para poder recibir de Dios. Sin fe no podemos recibir de Dios. Entonces quiero llevarles en su atención a, a vamos a leer San Lucas capítulo 1 y el verso 37 en 38 leyendo solamente una porción de una conversación que tuvo el ángel de Jehová con María, quien Jehová había escogido y favorecido para tener el privilegio de ser la mujer que traería a luz el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y estas dos, uh, estas dos, estos dos versos son la última, la última parte de esa conversación el ángel terminó su mensaje diciendo a María en el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Una vez más dice, nada hay imposible para Dios. ¿Por qué no lo dice conmigo esta mañana? Nada hay imposible para para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, primera de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 12, vamos a tomar lectura de estas palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y le dijo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buen profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante del, de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Ahora pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, conforme nuestra necesidad y tú la conoces mejor que nosotros. Haz que tu palabra se haga 
poderosa palabra a cada una de nuestras vidas y que la semilla de la palabra dé fruto y que dé mucho fruto y buen fruto en nuestras vidas. Te pido, Señor, unción para predicar tu palabra y pido también que tu pueblo la pueda oír con la unción de tu espíritu y aplicarla poniéndola en obra para la gloria de Dios te lo pedimos y el pueblo del Señor dice amén, amén, puede tomar su lugar. El misionero Hudson Taylor que fue usado por Dios para llegar a la nación de Burma tuvo un ministerio bastante uh, difícil, perdón Hudson Taylor fue a uh, la nación de China. Y él fue usado por Dios para, para alcanzar millones de almas en el transcurso del de trabajo que él hizo Aunque ha muerto su, su vida y su efecto continúa Y al leer su, uh, su biografía y a hablar de la vida de este siervo del Señor Él dijo estas palabras, dijo las cosas que Dios hace siempre son imposibles, luego difíciles, luego hechas. Una vez más dijo, las cosas que Dios hace primero son imposibles, luego difíciles, luego hechas. Yo quiero usar esas tres palabras como nuestro tema esta mañana. De imposible, difícil, hecho. ¿Por qué no lo dice conmigo? Imposible. Difícil hecho Este es el patrón o el transcurso de cada obra y cada milagro Que Dios ha hecho en la palabra del Señor y como también en nuestra vida Cuando Dios determina hacer algo, uh, algo que le va a traer gloria Algo que va a traer honra a su nombre Siempre para nosotros va a ser algo Imposible Algo que no podemos hacer En nuestra propia fuerza En nuestra propia habilidad Luego Él a través de nuestra fe Comienza a obrar Y aquello imposible Se hace difícil Aunque lo difícil no es fácil Pero no es tan grave Como ser imposible Ya lo ha puesto por medio De nuestra fe en la categoría De lo difícil y lo dificultoso Pero después de lo dificultoso Ya viene uh, el momento Cuando aquel milagro está hecho Cuando aquella obra La cual estamos esperando de Dios Está hecha Entonces sobre esas tres palabras Quiero que reflexionemos esta mañana Imposible, difícil Hecho cuando usted opera solamente en la fuerza del hombre usted siempre vivirá en lo imposible en lo que no se puede hacer pero cuando usted comienza a caminar por medio de la fe que Dios da ahora usted puede caminar en un lugar de las imposibilidades y ver que tenemos un Dios para el cual ciertamente nada es imposible esas palabras son para nuestro corazón esta mañana. Nada es imposible para Dios. El Señor le dijo a, a, a Abraham el patriarca. Habrá cosa difícil 
para Dios, cosa imposible para Dios, le dijo a Jeremías, yo soy Jehová, el Dios de Israel, para mí no hay cosa imposible. Usted y yo tenemos que tener esa confianza esta mañana. Que nuestro Dios es el Dios de imposibilidades. Que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay muro muy alto que no lo pueda, que no lo pueda cruzar. Que no hay río el cual no nos pueda dar acceso. No hay frontera la cual Él no pueda quebrar nada hay imposible para Dios dígalo una vez más esta mañana nada hay imposible para Dios si usted está confrontando una necesidad en su vida le vengo a decir esta mañana no hay nada imposible para Dios quizá está queriendo rescatar su matrimonio nada hay imposible para Dios quizá quiere libertad de la droga adicción le digo nada hay imposible para Dios quizá usted está confrontando la enfermedad cruel en su cuerpo nada hay imposible para Dios quizá está confrontando una necesidad financiera que no tiene remedio le digo nada hay Imposible para Dios Alguien alabe a Dios esta mañana Porque Él es el Dios De lo imposible Ahora Dios siempre Nos trae A lugares de imposibilidad Para nosotros mismos Si usted quiere vivir una vida común Sin tener Ningún gran esfuerzo espiritual No va a requerir Mucha fe, pero si usted quiere ver, ver milagros y ver que Dios uh, supla las imposibilidades de su vida Usted va a tener que caminar más allá de su propia fuerza Es por eso que Dios nos trae al lugar de las imposibilidades Porque ahí en lo imposible termino yo y comienza Dios Ahí donde termino yo La fe comienza a actuar Si yo camino En lo que yo tengo No necesito a Dios Pero cuando ya llego al fin de mí mismo Necesito una fuerza mayor Necesito un poder Más allá que el mío Necesito el poder Y la fuerza de lo alto El Señor trajo a Israel Al lugar de la imposibilidad Lo sacó de Egipto Pero los trajo al mar rojo y ahí en esa en esa, ese lugar en ese callejón sin salida se dieron cuenta que habían llegado al fin de ellos mismos el Señor trajo a Abraham y a Sara la promesa de un hijo pero pasaron 25 años y estando ancianos y en edad avanzada ellos llegaron al lugar de la imposibilidad Llegaron al fin de sí mismo Cuando Jehová trajo a Israel a la tierra prometida Los trajo a una tierra llena de gigantes A un lugar de imposibilidades Cuando la viuda estaba temiendo que sus hijos Iban a ser llevados a la cárcel para pagar sus deudas Ella llegó al lugar de la imposibilidad Cuando ella terminó y ahora Dios tenía 
que obrar Yo creo esta mañana Que en cada una de estas nuestras vidas Ha llegado el momento Cuando hemos llegado al fin De nuestra fuerza Al fin de nuestra habilidad Hemos llegado al fin de nuestra esencia Al fin de nuestra sabiduría Hemos llegado al lugar Donde si Dios no obra Hasta ahí llego, hasta ahí llego yo ¿Cuántos han llegado a ese lugar Una o dos veces En su vida? ¿Por qué es que Dios nos lleva a ese lugar? ¿Por qué es que Dios nos deja caminar a esos lugares de imposibilidad? Cuando llegamos al fin de nuestra propia fuerza. Hay dos razones por esto. Primero, Dios nos deja llegar a esos momentos de imposibilidad para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Él llevó a Israel al desierto y les dijo, los he llevado al desierto para mostrar lo que había en tu corazón. ¿Sabe usted, hermano, que nada saca lo real de nuestro corazón como la presión? Cuando hay presión, sale el cristiano verdadero. Si hay, si hay un hombre espiritual ahí, va a salir. Si hay una mujer espiritual ahí, va a salir. Si hay un hombre carnal, ahí va a salir también. Porque la presión causa que salga lo verdadero. Cuando todo va bien. Cuando todo uh, lo tenemos en la mano, no hay problemas, no hay preocupaciones. Es fácil ser cristiano en esos momentos. Es fácil alabar a Dios y cantar cantos y levantar nuestra mano. Pero cuando no lo tenemos en la mano, cuando es imposible, cuando parece ser que no hay salida. Ahí es donde nuestra alabanza genuina comienza a ser revelada. Donde nuestro corazón comienza a ser revelado de, de parte de Dios. Dios nos lleva a esos lugares a veces para mostrarnos que no éramos tan fuerte como lo que pensábamos. Que no teníamos tanto como lo que pensábamos tener. A veces nos lleva allí para hacer un fin de nuestro orgullo. Para hacer un fin de nuestra habilidad propia, de nuestra confianza en el hombre. Nos lleva ahí a veces para hacer un fin de nuestra confianza en todas las cosas menos a Él. Y ahí con nuestro corazón revelado el hace la segunda cosa, la, la segunda razón que Él nos lleva a este lugar es porque Él quiere, Él quiere mostrar su gloria en nuestra vida, Él quiere mostrar su gloria a nuestro favor oh hermano si usted y yo no, uh, no caminamos en la, en la área de la imposibilidad siempre nos vamos a llevar la gloria mira lo que yo hice, mira lo que yo logré, mira lo que yo edifiqué, pero cuando usted llega al fin de sí mismo y Dios obra a su favor y Dios le da dinero que no tenía, salud que no tenía, fuerza que no tenía y ahí Dios muestra su gloria y usted no tiene ninguna otra cosa que decir pero esto lo ha hecho Dios esto lo ha hecho el Señor grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros estaremos alegres. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana que Él todavía muestra y revela su gloria entre nosotros? Hermano, nada hay imposible para Dios. Jesús dijo, con el hombre es imposible, pero con Dios nada es imposible. ¿Cuántos están con Dios esta mañana? Ahora, cuando, 
llegamos al fin de nuestra fuerza, Él dice, ahora yo voy a obrar. Él vino a la Virgen María y le dijo, tú vas a tener un hijo. Ella dijo, pero ¿cómo si yo no he estado con un varón? Y él dijo, lo que se va a concebir en ti es del Espíritu Santo. Esta mujer entendió inmediatamente que había, que Dios iba a hacer algo fuera de lo, lo que ella podía hacer. Fuera de lo que ella podía lograr. Y la respuesta del ángel a ella fue, nada hay imposible para Dios. Ahora, reconozca lo que ella dijo. Me fascina lo que la, fue la respuesta de María. Porque cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo cosas grandes, a veces los varones decían, no, conmigo no, yo no puedo, no, no voy a, no, no lo voy a hacer, tengo dificultad creerlo. Pero María dijo, Hágase con tu sierva conforme tu voluntad Ella tomó el paso de decir Yo voy a ir más allá de lo que yo entiendo Más allá de lo que yo sé Más allá de lo que yo puedo aún explicar Y le voy a creer a Dios Oh hermano ahí es donde usted y yo Entramos de el lugar de, hacia el lugar de la imposibilidad Y al terreno de los milagros Cuando decimos hágase conmigo conforme tu voluntad Glorifícate en mi vida Glorifícate en mis finanzas Glorifícate en mi familia oh, Hermanos esta es la actitud Que tenemos que tener Ahora María va de lo imposible A lo difícil ¿Por qué? Porque ahora su vida va a ser difícil Ah pero pastor yo pensé Que si uno se entrega en las manos del Señor Y le, le dice Señor voy a hacer tu voluntad que de ahí en adelante va a ser fácil, va, va a ser algo simple, no va, no va a haber problemas. Pero si usted ha caminado con el Señor más de un día, ya sabe que esa no es como la, la, la forma que trabajan las cosas. Cuando usted se entrega al Señor y dice, Señor voy a hacer tu voluntad, ahora entra a una etapa de dificultad, María entra a esta etapa de dificultad y José junto con ella como vimos la semana pasada y siempre los que obedecen a Dios entran a esta etapa de dificultad, dijo alguien cuando Dios cierra una puerta, él abre otra pero en el medio hay un problema en el medio entre las dos puertas a veces hay esa etapa de dificultad ¿cuántos han estado entre las dos puertas? Dios cerró aquella, todavía no abre esta y estamos ahí entre lo difícil de nuestra vida, pero hermano es que usted y yo tenemos que reconocer que el camino de la fe es una lucha, es una pelea El apóstol Pablo dijo Yo he peleado la buena batalla Y le dice a Timoteo Pelea la buena batalla de la fe eso quiere decir que cualquier cosa que usted y yo intentamos hacer para la gloria de Dios Va a requerir una etapa de dificultad Va a haber una pelea de la fe, va a haber una, una guerra en nuestra fe espiritual ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se opone a lo que Dios hace El enemigo siempre se opone a la obra que Dios quiere hacer 
Quizá tenemos que pelear con nuestra, con nuestro temor. Tenemos que pelear con nuestras limitaciones. Tenemos que pelear con nuestra falta de fe. Tenemos que pelear en contra de fuerzas diabólicas del enemigo. Pero vamos a tener que pelear. Si quieres ganar, vas a tener que pelear. Alguien alabe a Dios esta mañana. Ah, esa es la, la realidad de tu vida. Si vas a ser cristiano, vas a ir caminando en contra de la corriente. Y esa, esa corriente a veces trae dificultades a nuestra vida. Si quieres ganar, tienes que meterte a la pelea de la fe. A, a muchos cristianos no avanzan, no crecen, no reciben nada de Dios. Porque no se han metido a la pelea de la fe. Están viviendo solamente en lo que ellos conocen, en lo que ellos tienen. Ya deberían haber madurado, pero no, es, no están peleando la, la batalla de la fe. Ya deberían ser maestros, pero no se han metido a pelear la batalla de la fe. Ya deberían tener, tener bajo de ellos varios discípulos, varias personas que ellos están educando en, la, en el Evangelio, pero no tienen ningún fruto porque no están peleando en la batalla de la fe. Oh pastor, ¿será necesario hablar tan claramente esta mañana? Yo creo que sí es necesario hacerlo porque hay muchos en la casa de Dios que están conformes con lo que el enemigo les permita tener. Están conformes con lo que el enemigo les diga, eso sí lo puedes tener. No hermano, yo no estoy esperando que el diablo nos dé nada. Vamos a tomar lo nuestro en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla. Dicen algunos, pastor, oh por mi hija que está perdida Pero ellos mismos no han Volteado su plato para ayunar No están en la batalla Quieren que alguien más pelee Pero ellos no han llegado a la batalla Si usted quiere ver milagros En su familia va a tener que meterse A la batalla de la fe Alguien diga amén esta mañana Oh pastor Es que yo quiero que Dios rescate Mi matrimonio Sí, pero no cambias tu actitud No dejas que Dios trate contigo no, no le compras, compras flores a tu esposa No le, ha, no le hablas con, con amor a tu esposo Tienes que meterte a la batalla de la fe Las cosas no vienen nomás por venir Hermanos tenemos que decidir Pelear la buena batalla Pelear la buena batalla de la fe Tenemos que ser como David Cuando él llegó al campo de Israel 40 días, dos veces al día el gigante Goliat había amenazado al pueblo del Señor 80 amenazas y nadie se metía a la batalla Pero llegó por ahí un ungido de Jehová el cual dijo yo me voy a meter a esta batalla Yo voy a confrontar a este gigante Cuántos David hay esta mañana Que dicen yo quiero entrar Al lugar de los milagros Quiero caminar al lugar De la imposibilidad No es que aquí estoy bien Aquí estoy bien No hermano no podemos Conformarnos con eso a veces perdemos bendiciones por no meternos a la batalla. 
Perdemos oportunidades por no meternos a la batalla. Oh, dice Pablo, Timoteo, pelea la buena batalla. Ponte la armadura de Dios, hermano. Toma la palabra de Dios que es esa espada de ofensa al enemigo y ve a la guerra porque ya la victoria es nuestra en el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo difícil será hecho. Alguien alabe a Dios por su promesa. Si usted quiere ganar, tiene que meterse a la batalla. Decidir. Yo no quiero vivir la vida fácil del cristiano. Quiero vivir esa vida que hace estirar mi fe a niveles nuevos con Dios. Luego dice el apóstol Pablo a Timoteo. No solamente le dice tienes que pelear la buena batalla de la fe. Pero le dice echa mano de la vida eterna. Le dice a Timoteo, si vas a, vas a lograr que lo difícil sea hecho, vas a tener que echar mano de aquella vida eterna. Vas a tener que determinarte a terminar lo que Dios ha comenzado en tu vida. O como falta la determinación en nuestros días. Tener que echar mano, eso significa agarrarse y no soltar aquella cosa hasta que se haga lo que, lo que se tiene que hacer. Como aquel, uh, aquel uh, guerrillero en el Antiguo Testamento que dice la Escritura que se tomó de mano de aquella espada y la espada se, se uh, pegó a su mano. Cuando había terminado la batalla, su mano y su espada eran uno. ¿Por qué? Porque se había determinado. Yo no Voy a salir de esta pelea Hasta que gane o Cristo Me llame a su presencia Oh hermano esa es la determinación Que necesitamos en la iglesia Esa determinación que dice Yo voy a ser fiel Por largo plazo Yo voy a servir a Dios hasta el fin Yo no comencé esto para dejarlo A mitad Yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer Alguien alabe a Dios esta mañana Si está determinado A terminar lo que Dios Comenzó ¿Cuántos de ustedes comenzamos? Algunos con muchos más Algunos de ustedes comenzaron hace muchos años Y había unos que comenzaron con usted Pero se quedaron en el camino Pero usted se determinó Yo aquí no me voy a morir Yo aquí no me voy a quedar Yo voy a seguir adelante Yo voy a pelear la buena batalla Oh hermano cuántos han caído En el camino de la fe Diciendo no yo pensaba que iba a ser fácil eh, Fue muy difícil para mí pero hermano el galardón es para aquel que persevera hasta el fin. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Tome mano de la vida eterna. No se suelte. Esa es la, la obra y la acción de la fe. La fe es terca. Dije la fe es terca No, no suelta aquello 
este hijo va a ser salvo y la fe se aferra a esa confianza se aferra a, él, a, ese, a esa confianza que lo que Dios ha prometido Dios lo ha hecho hoy oh, yo necesito unos 10 o 12 hermanos tercos en la casa de Dios esta mañana que digan no vamos a soltar no vamos a soltar hasta que Dios haga lo prometido en nuestras vidas hasta que haya avivamiento en nuestra región hasta que haya avivamiento en nuestra iglesia hasta que cada día sea llena con almas nuevas no vamos a soltar vamos a ser tercos en el nombre del Señor toma mano de la vida eterna la fe te dice vas a fracasar perdón el temor te dice vas a fracasar la fe te dice ya fracasaste si no le entras a la batalla no, que si me meto a lo mejor pierdo. Ya perdiste si no te metes. Aleluya. Tienes que aferrarte. El temor te dice, no puedo. La fe te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El temor te dice, no voy a poder seguir adelante. La fe te dice, yo voy a llegar hasta la vida eterna porque es mi galardón. La, el temor te dice, tú no puedes, no, lo, no, no hay suficiente fuerza en ti. Pero la fe te dice, no es mi fuerza, sino la fuerza de Dios. No es con espada ni con ejército, más con el santo. Espíritu de Dios Habrá algo imposible Para Dios no. Si esta mañana Estás en un lugar de dificultad Hay que decidirte Aferrarte A la palabra que Dios te ha dado Luego le dice el apóstol Pablo Pelea la buena batalla. Le dice, echa mano de la vida eterna. Y luego le dice, haz la buena profesión. ¿Qué significa eso, pastor? Significa poner nuestra boca en, en uh, unidad con la palabra de Dios. Poner nuestra boca en acuerdo con Dios. O como hay cristianos, no en esta iglesia, gracias a Dios, pero en otras. Hay cristianos que hablan una cosa y esperan otra. Hablan enfermedad y esperan sanidad. Hablan derrota y esperan victoria. Hablan el no puedo y esperan el yo pude. No, hermano. Usted tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, no hable. Porque nuestra boca es una arma que ya está lista para hacer daño si no la llenamos con la palabra de Dios. Le digo a Timoteo, haz la buena profesión. 
Pon en tu boca la palabra de Dios, la palabra de la victoria. Pon en tu boca esa confesión que dice, yo creo en Cristo Jesús. Yo creo que Él es el autor y el consumador de mi fe. Yo creo que Jesús murió en la cruz para salvarme de mis pecados. Y que se levantó de entre los muertos para darme la vida eterna. Esa es la confesión que salva, la que rescata al hombre del de hoyo, de la Perdición, Hermano usted y yo tenemos que poner en nuestra boca la palabra de Dios porque dice la escritura que Jehová nos ha dado una espada en nuestra boca ha hecho nuestra lengua una poderosa espada con la palabra de Dios usted tiene que hablar de aquellas cosas que Dios le ha prometido a usted si se siente enfermo diga por sus llagas fuimos nosotros curados si se siente débil Diga yo puedo en Cristo que me fortalece Si se siente a, a, afligido y atacado Diga ninguna arma contra mí Podrá prevalecer Y cualquier lengua que se levante en contra de mí Será juzgada Alguien alabe a Dios por su palabra Y en su boca con la palabra de Dios no, no ande diciendo de que Trump dijo, de que Clinton dijo, de que aquel dijo, que la novela dijo. No hermano, esa palabra no trae fruto. La que trae fruto es la palabra de Dios. Y en su boca conoce esa poderosa palabra. Comience a hacer la buena profesión. Dice el hermano. Swagger que cuando era niño Su madrecita entraba a su cuarto Y le decía Señor este va a ser siervo tuyo Va a predicar tu palabra Y él decía que no le gustaba oír eso Pero ella estaba haciendo la buena profesión Estaba declarando lo que ella creía Que Dios iba a hacer Hermano cuando usted y yo Ponemos nuestras palabras, nuestras palabras de acuerdo con Dios. Dios se une a nuestra fe y lo difícil se hace posible. Imposible, difícil, hecho. La pregunta es si podrás... Sobrevivir lo difícil ¿Cuánto les gusta lo hecho? A mí me gusta lo hecho Pero la pregunta para el cristiano Es podrá sobrevivir y perseverar en lo difícil Ahí es donde nuestra fe es puesta a la prueba y el Señor nos dice esta mañana, no hay nada imposible para mí. Conmigo no hay nada imposible. Pero tienes que meterte a la pelea. Tienes que decidir, yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a pelear por mi matrimonio. Yo voy a pelear. Por, mí, por mis hijos, yo voy a pelear por mi iglesia, yo voy a pelear por mi salud, yo voy a pelear por las promesas de Dios en mi vida. Y cuando usted hace esa determinación, 
y se echa de manos de aquellas cosas que Dios le ha prometido ahora viene la oportunidad de ver que Dios hará lo que él ha prometido dice el apóstol Pedro que la palabra profética es como una luz en las tinieblas ¿Qué quiere decir eso a veces cuando Dios nos da una promesa nos la da de día cuando todo va bien nos dice tú vas a sobrevivir la crisis y en el medio de ese cuando Dios nos da esa palabra estamos alegres porque está de día pero la palabra no fue para el día fue para la noche nos dio esa palabra porque dice vas a entrar a la noche y cuando entres a la noche ahí vas a tener que ser terco en tu fe cuando entres a lo difícil vas a tener que ser terco en tu confianza con Dios y ahí esa palabra profética será como una luz brillando en las tinieblas yo sé esta mañana que cada uno de nuestros corazones carga promesas que Dios nos ha dado aférrate a esa promesa esta mañana aférrate a la convicción que lo que Dios ha dicho Dios lo hará y lo hará bien y llegará el momento cuando ya podrás decir ya está hecho yo sé esta mañana que hay cosas que ya están hechas en sus vidas cuando usted las ve quizá usted ve esa casa donde usted vive y un día llegar a esa casa era imposible y luego llegó lo difícil pero ahora está hecho Y la vida es un circo, siempre va a haber oportunidad de entrar a una imposibilidad nueva. Y si es la casa que un día fue imposible y ahora y luego difícil y ahora está hecho, pero ya está hecho ahora, el Señor te invita a entrar a otro nivel. A creerle a Él en otro nivel. Y cuando entremos a ese lugar... Vemos que cuando estamos en la, en la pelea, estamos en la batalla, Dios está con nosotros, dando fuerza a su palabra en nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Padre, te damos gracias por la invitación que tú nos das de entrar al lugar de la imposibilidad. De entrar al lugar de los milagros. Donde tú obras. No por la fuerza del hombre. Sino por tu fuerza. Padre yo quiero ser terco en mi fe. Quiero ser terco en mi fe. Porque tú has prometido a esta iglesia. Gran impacto. Por más de 80 años tú le has prometido crecerla y engrandecerla y lo has hecho y lo harás aún. Danos fe terca. 
Oh Dios, danos esa fe que no puede ser movida. Esa confianza la cual no puede ser movida. Este día, Señor, echamos manos de tu promesa. Nos echamos de manos de tu palabra. Y decimos, Señor, vamos a perseverar en la fe. Conforme tú nos dé la fuerza para ver lo que tú harás en nuestros días. Hazlo, oh Dios, deposita en cada uno de nuestro corazón una fe terca esta mañana. Yo no sé cuál sea la dificultad que usted esté pasando, pero esta mañana reciba del Señor una medida de fe terca, una confianza la cual no puede ser movida. Aleluya, abra su boca y comienza a declarar con el Señor, yo voy a creerte a ti, Señor. Yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a ser terco en mi fe.